Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número, número 12. Se me la guagua, en buen dominicano. Bueno, eh, la palabra de hoy, ya ustedes tienen que saber, si me ven con la misma ropa, le hemos peinado mismo todo porque estoy hablando mucho de uno atrás de otro. Hoy el Señor está fluyendo, gloria a Dios. Entonces, eh, el tema de hoy, vengo a hablar de una manera u otra de la adoración. Y para esto quiero leer en Hechos 16 la historia de Pablo y Silas para los que la conocen, para los que no, vamos a leerlo hoy, vamos a aprender, claro que sí. Eh, Hechos 16, empezando en el versículo 16, 16, 16, Hechos 16, 16, vamos a leer. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En beso en el 16, Pablo y Silas en la cárcel, dice el pequeño titulito ahí de esta versión que estoy leyendo. Dice, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Denme un segundo aquí. Ok. Eh, ok, seguimos. Con sus poderes, perdón, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Yo quería pararlo aquí. Para, o sea, no... Eh, ese no es el tema, este pedacito, pero quería pararlo como para hacer un pequeño eh, paréntesis, pero voy a hacer otro video aparte de eso, porque creo que esto es fuerte. Esto es un poquito fuerte. O sea, es una palabra que quiero dar parte. Que el Señor quiere dar parte. Jiji, amén. Ok, seguimos. Que creo que... Eso mismo también entendieron. Seguimos. <risa> eh, dice, así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Oigan, con la mayor seguridad. Me quedé que van a salir de dedica, atento a que sí. Seguimos. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y a los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Oigan? El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. 
Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Y vine a hablar de la adoración de Pablo y Silas de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ellos estaban cumpliendo lo que tenían que hacer, dando las buenas nuevas de Jesús. Y en eso, por hacer, por, por, por Jesús a través de ellos, hacer libre a una muchacha de un espíritu de adivinación, fueron a parar en la cárcel. O sea, ellos fueron a parar en una situación por hacer la voluntad de Dios. Y al estar en esa situación difícil, Pablo y Silas no se quejaron. Pablo y Silas no maldijeron a Dios. Pablo y Silas no desearon dejarlo todo. No, no, dejar, no dejaron todo. Pablo y Silas no negaron a Jesús. Pablo y Silas no, nada de eso. Pablo y Silas hablaron con su Padre que está en los cielos y clamaron a Él en adoración. Se pusieron a cantarle himnos a Dios. Himnos a Dios. Y el ellos cantarle estos himnos a Dios causó tal revuelo. Y yo quiero que ustedes entiendan, vamos a verlo desde un punto de vista espiritual. Sé que fue físicamente que las cadenas se le cayeron, pero vamos a verlo desde un punto de vista espiritual. La adoración de ellos le soltó la cadena, a, no solamente a ellos, a todos los demás que estaban en la cárcel y aún al mismo carcelero que era el que tenía que cuidarlo a ellos, que tenía que estar ahí pendiente de que ellos no se fuesen ahí de ahí con máxima seguridad. El mismo carcelero, y no solo el carcelero, el carcelero y toda su familia fue salva. ¿Y todo por qué? Por la adoración de Pablo y Silas. Y yo vengo a hablar de esa adoración. Es la adoración que tenemos que tener nosotros como cristianos. Es la adoración que tenemos que tener. Que no importa la situación en la que estemos, nuestra adoración nunca mengue, nunca cese, nunca pare. No importa la situación en la que estemos, la adoración de nosotros, en vez de bajarse, tiene que subir. Óyeme, que tu situación no dicte el nivel de tu adoración. Tu situación que no dicta el nivel de tu adoración. Óyeme, si tu situación va a dictar el nivel de tu adoración, que sea que te haga adorar más. Que cuando tengas una situación, tú adores más. Porque es que hay un poder dentro de la adoración. Cuando tú adoras, tú estás... Cuando tú adoras, 
libremente, adorando en espíritu y en verdad, adorando a tu Padre, simplemente porque Dios es Dios, porque Dios tiene todo el poder, porque Dios tiene toda la honra y toda la gloria. Lo estás adorando porque Él es Él. Él es quien es. Yahweh, yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Dios es quien es. Porque Él te amó primero. Tú le estás amando para atrás. Y estás declarando en fe algo a través de tu adoración. Tú estás, de, tú estás adorando libremente, espontáneamente. Tú estás declarando, yo soy libre. Y empiezas a cantar. Yo soy libre. Yo, di que no canto, pero yo adoro al Señor. Es verdad, yo no canto. Yo adoro al Señor. Que nadie te diga que tú no cantas. Canta. De galíllate ahí, en buen dominicano, dale con tofua y empieza a adorar al Señor. Cuando tú empiezas a adorar a Dios y empiezas entonces a declarar en fe a través de tu adoración, las cosas se mueven. Porque es que cuando un hijo de Dios se levanta con la autoridad que recibe a través de Jesús y declara en el nombre de Jesús por fe, las cosas en el mundo espiritual se tienen que mover. Cuando te levantas y empiezas a adorar, las cosas en el mundo espiritual se tienen que mover. Mira cómo Pablo y Silas adoraron. Y de lo espiritual pasó a lo físico, donde la cárcel se estremeció. Hubo un terremoto tan fuerte que todas las cadenas se les soltaron. Todas las puertas se abrieron de par en par. ¿Qué nivel de adoración el de esa gente que todas las puertas se abrieron de par en par? Es el nivel de adoración que tenemos que tener tú y yo. Pablo y Silas, estando en la cárcel, sin razón alguna. No fue que vi que ellos hicieron algo malo y, que, y pararon a la cárcel, porque muchas veces, muchas de las situaciones en, la, en las que nos encontramos, tú y yo, son literalmente consecuencia de nuestra acción. Consecuencia de nuestra acción. Porque pienso yo, personalmente, Gabriela, Dios en esta, en, en esta, en esta temporada, que, o sea, en esta, en esta, en este tiempo que vivimos, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios castigará en el juicio, el día del juicio final. Cuando dirá, ok, tú vas a todo el infierno, no, no se pone tú, va a poner tú, vaya. En ese momento él castigará. Ahora mismo. Y yo creo que ni ahí. Porque que ahí viene siendo, una vez más, la consecuencia de tus acciones. Pero bueno, lo que quiere decir, entonces, ahora mismo lo que sucede es consecuencia de tus acciones. Tú haces algo malo, eso malo vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de tu acción. Tú hablaste una mentira y a causa de esa mentira se perdió algo. Esa es la consecuencia de la mentira que hablaste. No es que Dios te está castigando, es una consecuencia de tu acción. Una consecuencia directa, consecuencia de tu acción. Entonces, eh, en el, como seguí aquí, muchas veces, muchas situaciones en las que tú y yo no encontramos son consecuencias de nuestras acciones. Consecuencia directa de nuestras acciones, de nuestro pecado. Y nosotros en esa situación de que estamos en mala por una, por una consecuencia del, de, del pecado de uno mismo, de lo que uno mismo hizo, uno no quiere adorar. Y dice, Señor, ¿por qué tú me pusiste en esto? Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Pablo y Silas literalmente no hicieron nada malo. Estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Dios les mandó hacer. Y aún así cayeron en la cárcel. Pero aún cayendo en la cárcel, estando en la cárcel, la cárcel no dictó su nivel de adoración. La cárcel no dictó qué tanto ellos amaban a Dios. La cárcel no dictó. Y cayeron en la cárcel por cumplir la voluntad de Dios. Ni siquiera fue por algo malo que ellos habían hecho. Cayeron en la cárcel por cumplir literalmente la voluntad de Dios. Y aún estando en la cárcel, eso no dictó que tanto ellos amaban a Dios. No los hizo dudar del poder de Dios. Porque ellos estaban adorando y hablando con su padre como si nada. Como si nada. 
No te digo yo que no estaban perturbados, seguro estaban perturbados porque en la cárcel tiene que ser difícil y más con máxima seguridad. Como decía ahí, y amarrado de los pies y de la mano, creo que era de los pies, decía o algo así. Bueno, leímos la historia, pueden volver a leer otra vez el versículo. Y yo me imagino que estaban perturbados, pero aún así no dudaron de Dios, sino que se pusieron a orar, clamaron a Dios, adoraron, en medio de la situación, adoraron. Una situación que no era consecuencia de una acción que yo habían, o sea, que no era consecuencia de algo malo que yo habían hecho, sino que era consecuencia de cumplir la voluntad de Dios, que es hablar la buena, las buenas nuevas de Jesús al mundo. Y aún así, en medio de su situación, ellos adoraron a Dios. Y lo que yo necesito que entendamos es, en primer lugar, eso de que nuestro, nuestra situación no dicte nuestro nivel de adoración. Y que si lo va a dictar, que lo haga adorar más. O sea, que adoremos más cuando tenemos situaciones. Es el primer punto. El segundo punto es, cuando ellos adoraron, fue una adoración tan genuina que repercutió ya de lo espiritual a lo físico, donde entonces ya, cuando ellos estaban adorando, era en el espíritu, llegando ya, papá Dios, papá Dios estaba recibiendo la adoración, pero ya pasó de lo, de lo espiritual, del, del mundo espiritual al mundo físico. Yo creo que yo he hablado del mundo espiritual al mundo físico anteriormente, y si no voy a hacer un video de eso, ¿para qué? Me entiendan mejor lo que no me están entendiendo. Pero hay un mundo espiritual, un mundo físico. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Porque todo vino, todo el mundo físico vino a ser por el mundo espiritual. Ok, eso es un tema para otro día. Pero más o menos, no sé si me entienden. Y si no, mi Instagram DM siempre está abierto para preguntas. Ok, es lo digo al final, pero seguimos. Mi segundo punto es el siguiente. La adoración de ellos fue tal que pasó ya de lo espiritual a lo físico y literalmente sus cadenas físicas que los estaban atando se cayeron. No solo las de Pablo y Silas, sino las de todos los presos. Yo quiero que ustedes entiendan esto. El segundo punto es el siguiente. Tu adoración te hace libre. Tu adoración te hace libre. Te hace libre de situaciones literales físicas en las que tú estás. Cónchale, eh, tengo esta dificultad, no tengo dinero, tengo esto, tengo este problema, me pasó esto, me pasó lo otro. Te libera, de, te libera y te libra de literalmente de situaciones literales físicas. Como literalmente te libera de cadenas que te atan cadenas de pecado, cadenas generacionales, maldiciones generacionales que vienen desde atrás. Que un ejemplo, tu abuelo era drogadicto, tu papá era drogadicto, tú como que estás empezando a usar la droga, no sé. X o Y cosa, yo no sé cuál sea, pero eso te hace, la adoración te libra. Porque tú estás adorando a Jesús, adorando al Padre, te libra, te rompe las cadenas. La adoración rompe esas cadenas. Rompe. Y lo más importante, lo, lo, más, lo más importante, no, pero lo más fuerte, no solamente rompe tus cadenas, rompe las de los demás. Pablo y Silas estaban adorando. Y no solamente lo libró a ellos, lo libró a todos los demás presos. Todos los demás presos fueron libres por la adoración de Pablo y Silas. Y más allá de todo lo preso, el carcelero. Y no solo el carcelero, el carcelero y su familia. Por eso este es el tercer punto. A través de la adoración hay una manifestación del poder de Dios. Cuando tú estás adorando a Dios, el Espíritu Santo de Dios desciende y empieza a haber una manifestación del poder de Dios en el mundo físico. ¡Wow! Oigan qué ciencia esto. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! A través de la adoración de Pablo y Silas, en el espíritu espiritual, ahí hablando con Dios, una adoración en espíritu y en verdad. Repercutió ya del mundo espiritual al mundo físico, donde ya no sé, literalmente, el poder de Dios se manifestó en el mundo físico y se estremeció la cárcel y se rompieron la cadena. Es el tercer punto. Es literalmente lo que pasa cuando tú adoras. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, tú te pones a adorar al Señor, Dios de Dios, Rey de Reyes, Dios de Israel. Cuando te pones a adorar a Yahweh, mi hermano, hay una manifestación 
del poder de Dios en el mundo físico aquí hacia adelante de ti, porque el Espíritu Santo de Dios desciende, la presencia desciende, la presencia de Dios literalmente desciende donde tú estás, tú sientes a Dios y el poder de Dios, hay una manifestación del poder de Dios, hay gente que son sanas literalmente, gente que no caminaban empiezan a caminar, gente que no veían empiezan a ver, gente que no veían empiezan a escuchar, gente que sea lo que sea, hay una manifestación de poder literal, una, una manifestación de poder de Dios literal en el mundo físico cuando tú adoras, ese es el tercer punto, eso fue el tercer punto que vengo a hablar de hoy, o a hablarte hoy, es ese, eso fue lo que sucedió con Pablo y Silas, hubo una manifestación física del poder de Dios por la adoración de ellos, por la adoración de ellos, y cuando tú adoras, hay una manifestación del poder de Dios cuando tú adoras, pero tienes que adorar y, el, y tu situación no puede dictar tu adoración. Cuando tú empiezas a adorar en esa situación en la que tú te encuentras, cuando a ti no te importa la situación y tú adoras en medio de tu situación, la manifestación del poder de Dios, oye, ahí está, ¡pam! Y de un momento a otro, lo que te agobiaba ya no te agobia. De un momento a otro, el miedo que tú tenías ya no lo tienes. De un momento a otro, el problema que tú tenías se desvanece. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación del poder de Dios a través de tu adoración. Es necesario que adoremos en todo momento, que adoremos en todo momento. Entonces, eh, seguía más adelante. Eh, ah, bueno, sí, eso mismo, el tema que decía del carcelero. Miren cómo la manifestación, porque entonces este es el cuarto punto. No obstante, <ríe> a que literalmente lo, lo, lo preso, eh, se le soltaron la cadena a los presos y, se le soltó la, y, y el carcelero creyó, la familia del carcelero también. La manifestación de poder no solamente te liberta, sino que la manifestación de poder trae personas a Cristo. La manifestación de poder de Dios hace a la gente creer en Dios. Cuando el carcelero vio tal manifestación de poder de Dios, él cayó al suelo y dijo, óyeme, ¿cómo soy salvo? ¿Quién es este que tú predicas? ¿De quién es este que tú hablas? Yo lo quiero. Porque si él, con tú nada más cantarle cancioncita, cantarle himno, como dice aquí, mira lo que hizo, yo quiero adorar a ese Dios, a mí no me hablen de fulano, no me hablen de perenseo, de que, de que Dios fulanito, Dios fulanito, mentira, yo quiero servir a ese Dios al que tú sirves, yo quiero servir a ese Dios al que tú sirves, que provocó tal cosa, que provocó tal cosa, entonces, ese es el cuarto punto, tu adoración, va a dar testimonio, a los demás, del poder de Dios, tu adoración va a dar testimonio a los demás del poder de Dios y muchos van a venir a Cristo por tu adoración, pero no puedes parar de adorar, no puedes parar de adorar. El primer punto que dije que tu adoración, que tu situación no dicte tu adoración y que si la va a dictar que te haga adorar más. El segundo punto que dije que la adoración te liberta, te liberta. No, te liberta de tu situación, te liberta de cadenas literal, de, de cadenas eh, espirituales y de cadenas físicas. Cadenas físicas me refiero a problemas y situaciones que tengo en el momento. Cadenas espirituales me, me refiero a maldiciones generacionales, espíritu que te atormentan, sea lo que sea. Te liberta de eso. Punto número tres, dije, tu adoración, tu adoración provoca una manifestación del poder de Dios aquí en la tierra, aquí en lo físico, tu adoración en el espíritu espiritual, ahí en el mundo espiritual, en el espíritu, lo dije muchas veces, ustedes me entendieron, <risa> provoca una manifestación del poder de Dios aquí en el mundo físico. O sea, hay gente que se van a sanar con tu adoración, hay gente que van a... 
milagros van a suceder con tu adoración porque se manifiesta el poder de Dios porque el Espíritu Santo desciende desde el tercer punto el cuarto punto que vengo a decirte es que tu adoración va a dar testimonio miren, miren cómo la adoración de Pablo y Silas hizo que la cárcel se estremeciera y cuando la cárcel se estremeció el casero dijo óyeme yo quiero ese que tú predicas porque yo no yo no puedo ¿cómo va a ser? Que yo, eso a mí no me cabe en la cabeza que esta cárcel que se, se derrumbó de tal manera yo lo quiero yo lo quiero tu adoración va a dar testimonio el casero se iba a matar cuando él vio que el viento cuando el viento subió el Dios es mi madre si me van a matar para que me maten mejor me mató yo dirá él en su cabeza y ahí llegó Jesús ahí llegó Jesús porque el amor de Dios nos persigue ahí llegó Jesús y vino el Pablo y se le dijeron no, no te mueras que aquí estamos todos eso nada más Dios moviéndose aquí por nosotros y ahí el casero aceptó a Jesús y eso me habla también de, de, cómo, de cómo Dios está atrás de uno cómo, la, cómo, cómo el amor de Dios nos persigue miren ese mira hasta dónde llegó ¿Hasta dónde ¿Quién sabe si Dios, si Dios hizo todo eso para que Pablo y Silas cayeran en esa cárcel? Porque, eh, o sea, porque, eh, porque parte del plan poquito de Dios era que esos presos de ese carcelero recibieran a Cristo. Y así lo creo, así creo que fue, porque nada pasa por casualidad. Así fue. En ese momento Dios hizo que eso sucediera porque eso tenía que acontecer para que hoy tuviéramos esta historia aquí, que podemos, porque literalmente una historia de algo que sucedió real, 100%, yo lo creo así, para que tengamos esa historia que nos da aliento a nosotros y que nos ayude a entender más y más el poder de Dios. Esos son los cuatro puntos que viene ahora de la adoración hoy. Y un mensaje que grabé esta mañana también, que lo iba a subir como a Instagram, al final no lo subí. Hay una canción que se llama eh, en inglés, Praise Him in Advance. Praise Him in Advance de Marvin Sapp. Marvin Sapp, S-A-P-P. La pueden buscar si quieren. Y yo voy a traducir, porque como el podcast en español me traducí, claro que, pero ya la escuchaba esta mañana. Y la canción dice, eh, One day God spoke these words to me. Eh, Praise will confuse the enemy. Decía, él dice, una vez Dios me habló estas palabras, y es que la adoración va a confundir al enemigo. La adoración confunde al enemigo. Y después él dice, eh, entonces yo empecé a moverme. Dice, I started clapping, I started dancing. Ajá. Empecé a bailar, empecé a, empecé a cantar, empecé a aplaudir. Eh, y la gente, y decía, people were laughing. Y la gente se empezó a reír. Y la gente se empezó a reír. Y después dice, por eso es que yo lo adoro en, en, de antemano. Dice, that's why I praise him in advance. Yo sé que yo no canto muy bonito, pero adoro, adoro al padre. Gracias. Pues bien. <ríe> eh, dice, por eso lo adoro de antemano. Entonces, él está contando como que dice una pequeña historia. Él dice, Dios, me habló una, Dios a mí me habló de que la adoración ahuyenta al enemigo, confunde al enemigo. Entonces, cuando Dios me habló de eso, yo empecé a aplaudir, empecé a cantar, empecé a bailar y la gente me miraba y se reía de mí. En pocas palabras, como quien dice, la gente decía, concha, este tipo tiene que estar loco porque él está pasando a la mil y una y está de que bailando y cantando y qué es lo que el tigre dice. Y después, entonces, él dice, por eso lo adoro de antemano. Por eso lo adoro de antemano. Y yo creo que eso es, eso es una palabra que quería dar también aquí. Y como dije, lo grabé esta mañana en, en un video en Instagram. No lo subí, pero lo grabé. <ríe> Porque después no lo subí, porque después dije, conchale, yo puedo agregarlo a este episodio y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, nada. Eh, yo creo que, que eso es lo que tenemos que hacer. Adorar y confundir al enemigo. Porque cuando el enemigo ve, conchale, le puse tal situación, le puse tal problema, le puse tal problema, le puse tal problema y tal problema. Y la tipa todavía está adorando. Yo no sé qué es lo que yo voy a tener que hacer. 
La tipa está de que muriendo y está adorando. ¿Y qué, y qué es lo que está pasando? El, el enemigo va a estar confundido y va a decir, ven acá. ¿Y esa tipa qué es lo que dice? Porque, ¿Cómo así? Así tú lo vas a dejar speechless. El tipo va a decir, ven acá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y más allá de eso, lo va a ahuyentar. Lo va a ahuyentar. Porque cuando tú empiezas a adorar, que desciende la presencia de Dios, desciende, desciende Dios. No hay, no, hay, no hay nada de eso que aguante la presencia de Dios, se tiene que ir huyendo. Entonces, no hay nada que no sea luz, que no sea de Dios. O sea, nada de las tinieblas, nada del enemigo puede aguantar la presencia de Dios. Entonces, todo eso va a salir, va a salir huyendo. Pero mi punto es, hay que adorar y confundir al enemigo, como dice la canción. Y sin importar lo que la gente diga, porque a ti no le tiene que importar lo que la gente diga, tú tienes que adorar atento a ti, atento a que, atento a que yo quiero adorar a mi papá. Yo quiero adorar a mi Dios. Yo quiero amar a mi Dios. Yo quiero amar a mi papá que está en el cielo. Yo lo quiero y lo amo. Yo no tengo que ver con que la gente diga, oye, me hablo atento. ¿Qué atento a ti? Hablo atento a Dios. Oye, me, yo, voy a, yo voy a adorar a Dios que diga lo que quieran decir. Oye, el tipo está diciendo en la canción que se reían de él. Porque él estaba bailando y cantando y que si yo que la gente dirá, bueno, el tipo está loco. Oye, me que la gente diga que tú estás loca. Adora a Dios. Que cuando yo vean la, la manifestación de poder que descienda y pa con, con la adoración tuya, se van a quedar con la boca abierta. Y va a pasar como con el carcelero aquí en la historia que estábamos leyendo en Hechos 16. Que el carcelero cayó en el piso así, de rodillas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser, para ser salvo? Ahí te van a decir, van a decir con chiquita loca, pero cuando descienda, tú vas a ver. Va a dar testimonio, como decía en el cuarto punto, va a dar testimonio de quién es nuestro Dios. Y van a venir personas a Cristo por tu adoración. Entonces, hay que adorarlo de antemano. Y eso habla del mismo, del mismo primer punto que decía, como dice entonces la canción, que esa es la próxima línea de la canción, que no se iba a hablar ahora, porque ya dije de lo de que se estaba riendo. Que no te importa lo que la gente diga, adora porque sí, ya, aunque la gente diga lo que diga, aunque tú estés pasando lo que estés pasando. No sé cómo decía, entonces la, la otra línea de la, de la canción dice, por eso yo lo adoro de antemano. Yo lo adoro de antemano. Óyeme, es como decían en el punto uno, que tu situación no dicte tu adoración. Y si la va a dictar, si lo va a dictar, que sea que te ponga a adorar más. Entonces, adóralo de antemano. Adóralo de antemano. Antes del problema llega, adóralo. Antes de la bendición llega, adóralo. Antes de cualquier adóralo en todo momento, adóralo en todo momento. Óyeme, desde ahora yo te adoro porque yo sé que tú me vas a sacar de la situación. Desde ahora yo te adoro porque yo sé que tú tienes el control. Desde ahora yo te adoro porque yo sé que sea cual sea el proceso que venga, viene con un propósito mayor porque hay algo que tú quieres sacar de mí. Hay un jugo que tú tienes, tú tienes, tú tienes que pensarme así. Tiene que pensarme como una fruta, tiene que licuarme así, porque hay un, hay un jugo que tiene que sacarme. Yo no sé, pero hay un proceso. Y por alguna razón, eh, desde ahora te estoy adorando, te adoro de antemano porque yo sé lo que vas a hacer en mi vida. Esa es la adoración que tenemos que tener. Tenemos que tener la adoración de Pablo y Silas. Y la adoración, como decía el tipo en la canción, de antemano. Entonces los cuatro puntos que dije, lo voy a repetir una vez más, y aquí entonces voy a dejar ya el mensaje de hoy, que fue un poquito más largo. Primer punto, que tu, adoración, que tu situación no dicte el nivel de tu adoración. Sé lo que sea que esté pasando. Adora. Emma, adora más. Si, te, si lo va a dictar, entonces que tú adores más cuando tengas una situación. Adora más. Adora, adora cada día más. Adora, adora, adora. No pares de adorar y no pares de orar también. Porque dice la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses 5, creo que 17, 18, por ahí. Orar sin cesar. Así que no pares de orar, no pares de orar tampoco. En, un, en otro momento haré un video aparte de la, de la oración. Pero en este momento este video es de la adoración. Entonces seguimos. El primer punto, que tu situación no dicte el nivel de tu adoración. Segundo punto. Tu adoración te liberta, te liberta de cadenas físicas, de problemas y situaciones actuales que tú estás pasando y te liberta de situaciones de cadenas espirituales 
ya sean maldiciones generacionales, ya sean situaciones, espíritus que te, que te atormentan, que te atacan, te liberta de, de pensamientos que no se salen de la cabeza, de ataque de pánico, ataque de ansiedad, de todas esas cosas, Dios, nos, Dios no las quiere para ti. Todas esas cosas que te agobian, que, todas esas cosas, todos esos espíritus que te están atormentando cada rato, Dios te quiere hacer libre. Tu adoración, aceptar a Jesús como Señor Salvador y adorarlo en todo momento, te hace libre. Te hace libre. Te hace libre físicamente y espiritualmente. Es el segundo punto, el tercer punto. Tu nivel de adoración, tu adoración provoca un mover en el mundo espiritual tan fuerte, un mover en Dios tan fuerte que se manifiesta en lo físico. O sea, tu adoración provoca una manifestación del poder de Dios aquí en la tierra porque el Espíritu Santo de Dios desciende. Una manifestación del poder de Dios. ¿Qué te quiere decir eso? Una manifestación, del poder, una manifestación del poder de Dios. Hay gente que van a ser sanas de situaciones, de, 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 de qué sé yo, de cáncer, tienen un tumor, tienen una bolita de quistes, de, 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 no sé, no caminaban y ahora caminan, tenían un hueso doblado y se le endereza. Yo no sé, porque las cosas que hace Dios son impactantes. Pero va a haber una manifestación del poder de Dios, van a haber milagros de parte de Dios por tu adoración. Pueden ser milagros grandes o milagros pequeños, milagro y milagro. Es un milagro, o sea, grande o pequeño. Eso de grande o pequeño se lo pone tú en tu cabeza, en tu mente humana, nosotros en nuestra mente humana. Milagro es milagro. Pero va a haber una manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Tercer punto, cuarto punto. Tu adoración va a, va a ser testimonio a los demás de quién es el Dios al que tú sirves. Y va, muchas personas tendrán a Dios por tu adoración. Entonces, no pares de adorar. La palabra que viene a dar hoy es esa. No pares de adorar. Adora, 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 adora. Oye, cualquiera es un dembocito aquí con él. Adora. No, pero eh, no paren de adorar, mi gente, en ningún momento. Entonces, nada, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gracias, papá Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo puedo hablar contigo, como mi padre que eres, como mi amigo que eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por, por el sacrificio de Jesús y porque ahora podemos tener una... Gracias por tu sacrificio, porque ahora podemos tener una relación con el Padre. Gracias a ti. Podemos hablar libremente contigo. Podemos adorarte libremente. Gracias, 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 Señor. Oh, Padre, en este momento te pido, Señor, mira a las personas que están viendo este video, Padre, sea cual sea la situación que están pasando, Padre, que ellos entiendan en el nombre de Jesús que la adoración, oh, la adoración tiene poder, la adoración, la adoración tiene poder. Oh, Señor, y que a través de la adoración ellos pueden ser libres. Santo eres, Señor, aleluya. Que a través de la adoración ellos pueden ser libres. O oh, que a través de la adoración, que su adoración no mengue, no cese en ningún momento, Padre. Oh, Señor, que ellos te adoren cada día más y más, Padre. Oh, Señor, enséñales a adorar. Oh, Señor, en el nombre de Dios, yo creo que tú quitas toda vergüenza. No les importa lo que la gente diga. No les importa que la gente diga, no, tú canta, no canta. No les importa porque ellos empiezan a adorarte en espíritu y en verdad. Empiezan a adorarte en todo momento. Adorarte no solamente cantando, sino adorarte en sus acciones también como actúan, Señor. A mostrar que ellos te sirven a ti, te aman a ti, te adoran a ti, hasta en, su, en la forma en la que caminan, Señor, se les, se les nota. Oh, Señor, yo creo en el nombre de Jesús, que hay un cambio en sus vidas, Señor. Ellos empiezan a ver un cambio en sus vidas. Oh, Señor, a través de la adoración, Padre, pon en ellos, pon en ellos, Señor, ese, ese adorar, Padre, pon en ellos, Señor, ese espíritu de adoración, Padre, un espíritu que te, Señor, pon en ellos, 
el adorarte cada día más y más, Padre. Más y más. Un espíritu de adorador, Padre. Pon en, pon en ellos. Oh, Señor, que puedan buscarte cada día más y más. Y que puedan ver, Señor, cómo las cosas cambian cuando ellos empiezan a adorarte, Padre. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, yo creo que hay un antes y un después de este video, Señor. Cuando la gente vea este video, Padre, hay un antes y un después en las vidas de las personas cuando ven este video. Gracias, Señor. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, señores. Eso es todo. Y nada, nos vemos en la próxima.